0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Éxodo capítulo 21 Leyes sobre los esclavos Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, mas el séptimo año será libre. De, libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le hubiere dado hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijera: Yo amo a mi señora, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta. En un poste y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Hay unas modas donde se oradan las orejas con un círculo. Son modas que a veces las personas no entienden cuando las hacen. Igual que marcarse el cuerpo, lo hacían para señalar que eran esclavos de alguien. Y aquí está, leyes sobre esclavos, la, la palabra dice que procura ser libre, no manda la esclavitud, la, la esclavitud no la promueve, pero en esa época había esclavitud y no quería que su hijo, siendo hebreo, su hijo, el hijo de Dios Padre, fuera esclavo de nadie. En una oración Jeremías decía, muchos señores se han enseñoreado de nosotros. A veces las personas piensan que si no se someten al Señor son libres. Pero terminan esclavos de costumbres, de vicios, de hábitos, de cosas, del trabajo mismo, de las personas a las que conquista, de los trabajos a los que conquista, y termina siendo esclavo. Y Dios no quiere que nosotros continuemos siendo esclavos, quiere darnos un día de redención en el séptimo año, el séptimo día. Este séptimo día, este séptimo año es para que yo no trabaje, sino que descanse. Si esa labor Dios la puso en mis manos para que yo la desempeñe, para que sea bendición, no es para que yo termine sujeto o esclavo de lo que Él mismo me entregó. Aquí está, su amas, a tu, a tu Señor se quedaba con este Señor. Y nosotros aceptamos el señorío de Cristo. Dios no impone el señorío sobre nosotros. Nosotros libremente nos sujetamos al Señor y cuando estamos sujetos a Él somos libres porque conocemos su verdad y su verdad no nos esclaviza, su verdad nos libera. Cuando nos sometemos a Él, su carga es ligera, es suave. Su yugo es fácil, ligera es la carga. Es el yugo de someterme a la verdad. Y dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. O sea, que también tenían permiso de tomar a la sierva como esposa. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si con tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. ¿Qué hacía con la sierva? Tenía que darle tres cosas, no disminuir su reacción, no disminuir su vestido y no disminuir su deber conyugal, o sea, mantener vida íntima. Si no le ofrecía estas tres cosas, recursos, vestidos y vida íntima, está hablando de sexualidad, mantener con ella una vida de pareja normal, si no le ofrecía estas tres cosas, ella podría salir de gracia, o sea, ser libre, irse sin dinero. Tenía derecho a su libertad pues cuanto su esposo, que primero la había tomado como sierva ahora como esposo, no le estaba proveyendo lo que necesitaba. Dios nosotros nos liberta. Y cuando Dios nos liberta nos hace libres de verdad, dice si Cristo os libertare seréis verdaderamente libres y Dios quiere por gracia liberarme esa libertad es por gracia Dios me libera no por mis méritos ni por ningún precio sino por el precio que Jesucristo pagó por mí por mi libertad es más dice que nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones y deseos y señor con el gran amor con que nos amó nos hizo libres también dice que nosotros ya no tenemos la potestad de las tinieblas, las tinieblas no tienen potestad sobre mi vida, sino que yo ya fui redimida, redimido con su sangre. Redención significa liberación y fue su sangre la que fue pagada y la cuota y la deuda fue saldada por mi rescate para que yo no me someta más a nada que no venga de Dios, ni siquiera a vicios o a personas o a costumbres o a malos hábitos. Porque Jesucristo ya me libertó, no tengo por qué hacerme esclavo de los hombres, que dice Galatas 5.1. Si Cristo os, libertare por, no, os libertó, ¿por qué pues os hacéis esclavos de los hombres? Y tenemos una mala concepción de sumisión y esclavitud, porque Dios nos dignifica, Dios nos lava, Dios nos posiciona. Y ninguno, porque ha aprendido el término de los roles familiares, de uno es la autoridad y otro es el que sigue esa autoridad en su gestión, no significa que él se pueda enseñorear de su mujer. El enseñoreamiento era una maldición del pecado de Adán y Eva. Dice tu marido, el enseñoreamiento de su marido sería sobre su mujer. Pero Cristo venció toda maldición en la cruz. O sea que el enseñoreamiento, el abuso de la autoridad, la falta de cuidado, aún en esa época sobre una esclava no era permitido. Si no la trataba bien, podía irse libre. Y dice... Dice, el que hiriere alguno, haciéndole así morir, él morirá. mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Huir. ¿Por qué? Porque esto se llama que lo mató sin intención. Cuando hay una muerte sin intención. Entonces, se llaman ciudades, ciudades de asilo, ciudades donde el, el fugitivo, el, el que estaba, huía porque de pronto la familia le quería hacer daño, la familia del difunto, le llamaban ciudades refugio. Y aquí también en Estados Unidos, que hicieron las leyes basadas en este libro de la Biblia, han creado ciudades refugio. ¿Sabía usted que cuando usted y yo hemos pecado, nosotros podemos refugiarnos en el Señor porque Él quiere que vengamos a Él? Él no vino a salvar justos, sino llamar a pecadores al arrepentimiento. Y podemos nosotros también tener ese lugar de refugio donde huir cuando hemos pecado. La tendencia humana es que cuando pecamos huimos de Dios y el Señor dice cuando ven peques ven a mí dice si tus pecados fueren rojos como el carnesí como la branca lana serán emblanquecidos Dios no me manda a huir de él Dios me manda a acercarme a él y venir con mi corazón humillado confesando y arrepentido y él que le es fiel y justo para perdonar mi pecado me limpiará de toda maldad él es tu refugio. Eso no significa que si cometimos un crimen, si hicimos una falta, el mundo no nos tenga que cobrar esto. Pero delante de Dios, Él es nuestro refugio cuando venimos delante del arrepentido. Dice, pero si alguno se ensoberveciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiera, o si fuere hallada en sus manos, morirá. O sea, el secuestrador arrebató una persona. Dice, la hallaren en sus manos, el tal morirá. O sea, que habían pecados, habían cosas de muerte. Y por eso Jesús, como la paga el pecador a muerte, muere por nuestros pecados. Dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá, morirá. Dios nos manda a honrar a los padres. Era una pena de muerte. Qué bueno que Jesús murió por nuestros pecados, porque o oh, si no, nosotros... Muchos de nosotros ya tendríamos que haber muerto por nuestro pecado. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Dios está enseñándonos cómo hacer justicia porque Dios es justo. Ahí está, hará que lo curen, hará que lo curen, no murió, pues esta persona no es convicta de muerte. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. ¡Qué bueno es que esto ya se acabó! ¡Qué bueno que la esclavitud ya no existe! Porque nosotros somos de la propiedad del Señor. somos Le pertenecemos. Ahora somos sus hijos. Él nos pagó por precio. Dice, nos compró por precio. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice, Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos de su propiedad. Vivimos para glorificarle. Si algunos riñeren... Hirieren a mujer embarazada, y esta abortare por sin haber, pero sin a, haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Ha. Si hirieren a una embarazada para que abortare. Si hirieren a una embarazada para que abortare, hay heridas que están haciendo emocionalmente. Heridas verbales. Heridas verbales, heridas emocionales, rechazo. La sociedad está rechazando a las embarazadas y las hacen arrinconar de tal manera que las hieren, las rechazan. Dice, deben pagarle. El marido de la mujer debe hacerlos pagar por hacer que aborte esta mujer. Por hacer que aborte. Dice, y lo juzgarán los jueces. A veces pensamos que tenemos derecho a hacer sentir mal a una embarazada. Si tiene marido, ¿por qué los padres se meten? ¿Por qué los hermanos, los cuñados, el mundo entero se mete cuando alguien está embarazado? No es de Dios. Y si, y si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura. Quemadura herida por herida, golpe con golpe. <risa> Esto enseñó el Antiguo Testamento. Jesús se encuentra con sus discípulos, dice, oíste que fue dicho, al que tiriere tú le podrías herir. Oíste que fue dicho, al que matare tú también puedes matarlo, al que con piedra tu piedra puedes darle. Pues yo te digo, dice Jesús, ama a tu enemigo, ora por los que os maldicen, ora por los que os ultrajan. Aquí no me está diciendo el Señor, ojo por ojo, diente por diente, ese era el Antiguo Testamento, Jesús nos dice, oíste es que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, cuántas veces has actuado de esa manera, alguien te hiere, yo también, como me hizo, yo le hago, no, eso era el Antiguo Testamento, esa era la ley, Jesús enseña gracia, enseña amor, enseña a bendecir a tu enemigo. Y es más, dice en Romanos 12 que cuando tú bendices a tu enemigo, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Reyes sobre las responsabilidades de amos y dueños. Dice, y si alguno hubiere, y hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Y si un buey acorneare a hombre o a mujer a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Esto se llama negligencia, no tener cuidado para que otros no sufran daño. Tenemos cuidado para que otros no sufran daño. Estamos tomando medidas de precaución para que las personas a nuestro alrededor no vivan las consecuencias o a veces vivimos una vida tan egocéntrica. Esto se llaman cosas de negligencia en Nueva York. Cuando vivía ya había que echar nieve en la acera cuando vivía en New Jersey porque si alguien se caía en mi cera era culpa mía por no haber limpiado la cera cuando la nieve caía estas leyes fueron salieron de aquí salieron de la biblia por cuanto se le notificó y no fue diligente y yo diría que muchas cosas que Dios nos notifica que hagamos y no somos diligentes hay advertencias que el señor da a nuestras vidas que no somos diligentes hay cosas que Dios quiere que yo haga y viva y cada día que me advierte que haga y no soy diligente. Advertencias a favor de hijos, advertencias en nuestras familias, en nuestros vecinos. Cosas que el Señor me dice, cuida de esta persona, cuida de aquella, llámala. Pero tal vez estamos viviendo nuestra vida muy, muy en nosotros mismos que no tenemos cuidado de los demás. Imagínate. Dice, y le fuera impuesto precio de rescate, dice, y si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate la persona por cuanto le fue impuesto, haya acomeado a su hijo, acorneado a su hijo, o haya corneado a su hijo, conforme a este juicio será con él. Y si el buey acorneare a su siervo o a su sierva, pagará a su dueño treinta ciclos de plata y el buey será apedreado y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere el buey o el asno el dueño de la cisterna pagará el daño escarneciendo resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo y si el buey da a alguno y, y si el buey de alguno hiciere si al buey de su prójimo de modo que muriera, entonces venderán el buey del vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto Mas si era notorio que el buey era cornedor desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado pagará buey por buey y el buey muerto será el buey muerto será suyo dios es justo yo creo que sí la biblia dice no seas vencido de lo malo vence con el bien el mal y dice también la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 y en muchos otros, en, en Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos si no da lugar a la ira de Dios. Y también dice, pues todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer la justicia por nuestra mano. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nosotros mismos ser instrumento de justicia con alguien que hizo mal. Y se nos olvida que hay un juez allá arriba que lo ve todo y paga a cada uno conforme a sus obras. Está haciendo injusto con alguien. Está haciendo injusto con tu siervo, con tu sierva, con tu criado, con tu empleado, empleado. Está siendo negligente con cosas que necesitas ser diligente para proteger la vida de tu prójimo que vive cerca de ti. Hay cosas en las que está siendo negligente que Dios te ha llamado la atención. Dios está diciéndonos a través de este pasaje de hoy, cuida de tus trabajadores, cuida de tus vecinos, cuida de tus cosas. No sea que por negligencia otros reciban daño. ¿A qué te está invitando el Señor? ¿Qué te está invitando sino a ser diligente? A perdonar, a bendecir, a ser instrumento de bendición, a mirar por lo de los demás, no solamente por lo tuyo propio. Está enseñándonos que Dios es justo, que Dios lo ve todo, que Dios ve aún los más pequeños detalles. Cuando pensamos que nadie ve, que a nadie le importa, Dios lo ve. Y a veces pensamos, este ¿por qué le está yendo así? Pues no se ha arrepentido siquiera. Y Dios no hace ojo por ojo, diente por diente, sino que Dios dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Vengamos a cuentas, ven a cuentas a mí. Hiciste algo malo, ven delante de mí, ven delante de mí. Si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad Hay alguien a quien has agraviado Y no has retribuido Hay alguien a quien le hiciste daño Y no lo has recompensado Hay alguien a quien le debes Aprecio, afirmación Hay deudas con tu vecino Pues aquí está Es tiempo De que entiendas que todo lo ve Dios Y que Dios quiere Que seamos justos Como Él es justo Dile Señor, reconozco que soy pecador y te reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados, por morir y resucitar por mí. Amén.